0: Herzlich willkommen, Philipp Banse von der Republika 2019 in Berlin für DCTP TV. Wir haben ja in dieser Reihe schon öfter über Populismus gesprochen und wollen dieses Phänomen jetzt mal von einer etwas anderen Perspektive beleuchten. Das mache ich mit Jens Balzer. Ganz Hallo, herzlich willkommen. Guten Tag, danke, du bist äh, Autor, Musikjournalist, Kulturjournalist, ja. vor allen Dingen für Zeit und Zeit online, genau. aber auch für. Andere Medien schreibst ein Buch, damit wir es nicht vergessen. Ja. Wie heißt das? Pop
1: und Populismus, wo wir schon dabei sind, über Verantwortung in der Musik erscheint am 13. Mai in der Edition Körper. Sehr gut. Check. Ähm, was ist denn die These, die Arbeitsthese von dem Ding? Es hat eigentlich keine These, es hat eher Fragen. Ah, also okay. ich habe mich. das ähm, Buch. <lacht> genau. <lacht> äh, die die Frage ist, ähm, äh, was hat der Populismus mit dem Pop, der in diesem Populismus steckt, im Wort? Was hat der damit zu tun? Ähm, auf welchen Ebenen findet sich das, was man vielleicht populistische Politik nennen könnte in der populären Kultur und inwieweit ist das, was wir Populismus nennen, vielleicht vorbereitet worden in der Entwicklung der populären
0: Kultur in den letzten 15 Jahren? Okay, also, dann fangen wir doch mal am Anfang der Zeitleiste an. Also kannst du denn da in der Zeitleiste was finden? In der populären M Musik ist es ja in der, in der ja. Regel oder guckst du Popkultur breiter, oder? Nein, ist ich habe so hab
1: mir, ich, ich hab mir in dem Fall speziell die populäre Musik also, angeschaut, ja. mit so gelegentlichen Ausflügen in, in Kunst, Lifestyle. Okay. Irgendwie, aber irgendwie, aber der, 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 Musik? Der, der Fokus liegt auf der genau. Musik, genau.
0: Kannst du denn schon, sagen wir mal, bevor AfD groß wurde, 14, 15, kannst du da schon, sagen wir mal, Vorläufer erkennen? Naja, die Ausgangs-, der Ausgangspunkt des Buches ist der, man vielleicht noch der, der Echo-Skandal des
1: letzten Jahres, also Kollege Farid Bang, dieser Antisemitismus, diese antisemitischen Gags, die dann zum, zum Anschluss des Echos führten. Das habe ich mal zurückverfolgt äh, sagen wir mal, in die in die deutschsprachige Musik bis bis Anfang der Nuller Jahre, inwieweit sich da das, was man so an sagen wir mal, so antisemitische Begrifflichkeiten etabliert haben, inwieweit sich da auch so ein, ein bis dahin auch im Pop eigentlich weithin doch verschwundener Sexismus und Rassismus wieder durchgesetzt hat. Das ist interessanterweise wesentlich gar nicht mal so, so, so in, in den Bereichen, die man so deutsch rockmusik nennen wird, sondern tatsächlich in der Regel eher im Hip Hop, also eigentlich in einem, in einem Feld, das jetzt so der, der AfD tendenziell erstmal nicht so nahe liegt. Man sieht aber wie gewissermaßen da so eine Verschiebung nach rechts vorbereitet wird, die sich dann in dem, was man Rechtspopulismus nennt, so ab 2014, 2015 auch politisch niederschlägt. Also so eine so ein, so ein, so ein, so ein Feldverschiebung oder das, was dann die Rechtspopulisten selber nennen, so Metapolitik nennen, wie, wie das eigentlich im Pop seit 2001, 2002 vorbereitet wird.
0: Ähm,
1: also Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen? Naja, wir haben zum Beispiel eine mit dem, was man zum Beispiel im, im sogenannten Deutschrap äh, äh, seit äh, dem sogenannten Battle und Straßenrap seit, seit 2003 mit, mit Figuren wie Bushido oder Flair einen extremen äh, reaktionären Regress in politischer Weise, ähm, sowohl was so die sexistische Rhetorik angeht, als auch was so das Bestehen und Beharren auf Identität und, und konflikthafter Gestaltung von populärkultur angeht. Also wenn man sagt, so dass die Utopie des Pop hier eigentlich immer so das friedliche Miteinander auf der, Tanz, auf der so, Tanzfläche, ja. ne? so wir feiern alle gemeinsam diese alte Disco, Techno und House. Utopie, so das alles, alles gemeinsam oder die alte Hippie-Utopie, Peace, Love and Harmony haben wir seit, haben wir so mit, mit, dem, mit dem deutschen Hip-Hop eine ganz, wirklich ganz starke antagonistische Fixierung irgendwie, also auf den, auf den, auf den Battle, aber eben auch auf ganz klassische Formen der, 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 der Maskulinität. Dann flankiert von natürlich dann auch großen Rockphänomenen wie zum Beispiel Freiwild, über die ja viel geredet worden ist, also diese, patriotische Südtiroler Deutschrockgruppe, da tauchen dann irgendwie auch seit Mitte Nuller Jahre verstärkt so Heimatbegriffe auf, also Identität, Tradition als als Themen, die es im, im Rock eigentlich bis dahin gar nicht so gegeben hatten. das breitet sich dann aus, bis naja, so bis zum Beginn dieser, ähm, auch, auch, dieses rechtspopulistischen Siegeszuges dahingehend, dass man auch in eigentlich eher unpolitischen Teilen der Rockmusik plötzlich ganz viel Heimat, Traditionspflege, also von harmlosen Shanty-Bands wie Visantiano, die extrem erfolgreich sind, über die mittelalter Rockbands bis dann zu so patriotischem Rock wie von, wie von Freiwillig, spielt plötzlich Heimat, Identität eine ganz zentrale Rolle. Genauso wie es dann auf der anderen Seite im, im Deutsch schreibt dann auch so die Identität der, der migrantischen Herkunft und der, der Herkunft aus dem Ghetto eine ganz zentrale Rolle
0: spielt. Also mir, mir gehen so zwei Sachen durch den Kopf. Ich habe neulich gesprochen mit äh, Christian Fuchs, der hat so ein Buch geschrieben, The Netzwerk der neuen Rechten yeah. und der, da gibt es so zwei Themen, an die ich gerade denken musste. Einerseits so diese zeitliche Koinzidenz nach 9-11 mhm. 2001, ja. sagt er, ja. ist sozusagen für die Rechte jeglicher Couleur, also wie auch immer so die definierst, aber was die alle verbindet, ist eine große Islamfeindlichkeit ja. und immer sehr verbunden zu diesem 9 11 dass das ja. für ganz viele so eine, für ganz viele in diesem Bereich eine Initialzündung war, im politischen Bereich. Ja. Und ähm, das zweite, dass ja, sag mal, das Aufkommen der AfD und der große, der, der, der große Anstieg immer so ein bisschen damit diagnostiziert wird, ja, Globalisierung, Verlustängste, Heimatlosigkeit, mangelnde Repräsentanz bestimmter. Ängste und Haltung mhm. im politischen Bereich haben dazu geführt, dass es im politischen Bereich groß mhm. wurde. Mhm. Sind das Faktoren, die auch in dem Pop vorweggenommen wurden? Ja, aber ich glaube, in
1: einem... Ähm in einem Breiteren gesellschaftlichen Feld, also das ist mit der, die also die, die, die Fixierung der, 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 der neuen Rechten auf das, auf das Anti-Islamische, die findet man im Pop eigentlich nicht. Also man, ah, okay. man, man wird jetzt keine, keinen breiten anti-islamischen Strang außerhalb so des wir, so ganz klassischen Nazi-Rock, der ja, im Underground okay. stattfindet, also Rech recht offen Rech rechtsradikaler Rock. Man wird eher sowas finden wie so eine generelle Verhärtung von, von Identität. Also wir gegen die anderen. Okay. Und man, wird, man findet auch eher tatsächlich antisemitische Motive als, als antiislamische Motive in der Popmusik, die gewissermaßen so diesen, diesen negativen Identitätsfixierung Fixierung vorbereiten. Das, es ist interessanterweise auch so, ähm, dass man, obwohl man dann einiges von dem im Pop antizipiert findet, was bei den Rechtspopulisten vorkommt, die Rechtspopulisten selber gar keine eigene Popmusik haben. Also man wird eben jetzt keine, also selbst, sagen wir mal, Gruppen, die dem vielleicht nahestehen würden, theoretisch Freiwild oder in, in Österreich Andreas Gabalier, würden sich jetzt nicht offen an die Speerspitze einer rechtspopulistischen Partei setzen. Gabalier vielleicht auch am ehesten mit seiner Nähe zu, zur, zur FPÖ, aber, aber Freiwild schon mal ganz und gar nicht. Und auch alle anderen, die in Deutschland in Frage kämen, sagen wir mal Rammstein mit, mit ihrer klassischen Rechten, äh, Ästhetik irgendwie, auch die würden sich jetzt niemals für die AfD engagieren. Und es gibt eigentlich keine... Kein, kein Soundtrack für diese neuen Rechten. Das, das, das scheint mir die, die, die große. Ähm, das wäre vielleicht eine der Thesen dieses Buches. Es gibt ein, ein, einen sonderbaren Widerspruch zwischen der ähm, Übernahme klassischer popkultureller Strategien durch den Populismus und der Abwesenheit von Popkultur im Populismus. Also man, die, die haben, es gibt keinen, obwohl die sich gerne mal als, als die neuen 68er ja. bezeichnen, was ja auch gerne ähm, jetzt so auch, auch von links ähm, so, ne, Thomas Wagners Buch ähm, über die neuen 68er, die, die die Angstmacher, was ja von links gerne so hingestellt wird, die haben jetzt das Erbe der 68 angetreten. Das mag vielleicht in bestimmten Provokationsstrategien sein und auch im Handling des Internet- oder Digitalkultur. Aber was die klassische Popkultur angeht, muss man feststellen, die 68er hatten immerhin Janis Joplin, Jimi Hendrix, Grateful Dead, nicht wahr? Und die neuen Rechten haben aber nichts, was da vergleichbar
0: wäre. Aber das ist insofern interessant, weil diese selbstproklamierte 68 von rechts, ja. ja, was so die sogenannte Identitäre Bewegung und sowas proklamiert, ähm, da ist ja immer auch das Prinzip, aus der Mücke einen Elefanten zu machen. Ja. Also es sind relativ wenig Leute. Durch Social Media wird das dann aufgeblasen. Die Wirkung scheint zu sein, dass es sehr viele sind und wahnsinnig relevant ist. Ja. Und die Frage ist, ob dieses selbst äh, proklamierte 68 von rechts, so die kulturelle Revolution auf mehreren Ebenen nicht nur in der Politik, sondern eben auf ja, Jugendkultur etc. pp., ob das eine Behauptung ist oder tatsächlich stattfindet? Und wenn ich dir jetzt zuhöre, würde ich zumindest denken, ah, auf dem musikalischen Bereich scheint das eher eine Behauptung zu sein. Es ist im, im
1: musikalischen Bereich eine Behauptung insofern, als, wie gesagt, diese, diese Aktivisten keinen Soundtrack haben. Also ja. das, da das, ist die, die, die Wirkung übers, übers Netz größer, als dann, man wird jetzt keinen, es gibt einfach kein Woodstock-Festival ne? der, 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 der neuen Rechten. Die würden niemals 300.000 Leute zusammenzukriegen, um musikalisch zu feiern unter freiem Himmel. So. Das ist tatsächlich eher eine, eher eine Bewegung, die sich verstreut, äh, mit denen denen so kleinen Echo kann man und die dann dadurch sehr groß wirkt. Was aber stimmt, ist, dass die ähm, äh, man dass, dass man in, der, in, der, in, der, in breiten Segmenten der Popkultur und auch, auch der Popmusik sehen kann, wie sich das in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren nach rechts bewegt hat, insofern als ganz klassische Begrifflichkeiten wie Tradition, Identität, Heimat, Herkunft auf verschiedenen Ebenen eine Rolle spielen, die sie früher nie gespielt Und haben. haben. Und wo würdest so. Ja, Entschuldigung. Das, also. das, 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 ist, ja. das ist gewissermaßen der, der, der Resonanzboden für die neue Rechte, selbst wenn sich breite Teile der Popkultur davon fernhalten oder davon distanzieren, aber man sieht, wie sich gewissermaßen eine... eine der Diskursraum sozusagen, der, der, dieses der, Fenster. Der, der, der Diskursraum ja. auch in breiten gesellschaftlichen Kreisen, die vielleicht selber nie AfD wählen würden, die aber doch irgendwie nach, nach rechts verschoben hat, also was dann auch dazu führt, dass plötzlich auch die Plötzlich von Heimat reden. So, ne? Also man, das, das und das ist das kann man in der, wenn man sich die, die Popmusikgeschichte der letzten Jahre anschaut langsam in der Bewegung nach, nach rechts und
0: also, kann man das irgendwo eine Ursache dafür finden? Das ist wirklich
1: schwer zu sagen. Ich glaube, das ist es, 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 es spiegeln sich darin, dass, dass die Frage muss, man muss, muss an den Soziologen gehen. Ich ja. glaube, man kann eher, also der, die, die, die Ursache ist eher soziologisch. Ich glaube, dass man ähm, Im Pop relativ frühen Spiegel von gesellschaftlichen Das wäre jetzt die eine These. Kann, ne? Genau. Ne? Also ja. das ist also man kann jetzt erstmal nur, also mit, mit, den, mit den Mitteln des Pop-Kritikers konstatieren, dass da in den letzten 15 Jahren was vorbereitet worden ist, was sich jetzt politisch manifestiert. Das heißt aber eben, man sieht daran, es kommt nicht aus Luftleerem Raum und es geht über das hinaus, was man irgendwie von der aktivistischen Seite und von der politischen Seite sehen
0: kann. Ich bleibe irgendwie ein bisschen an diesem Wort vorbereitet hängen, weil das so einen kausalen Zusammenhang suggeriert. Also so wie ich dich aber verstehe, ist es einfach ein eine gesellschaftliche Drift, die ja. sich sag mal, wie auf so einem Seismographen ja. in der Popkultur sehr früh gezeigt hat. Ja. Dass danach so die politische Drift nachfolgte, ist vielleicht nicht verwunderlich und auch irgendwie erklärlich, aber sie wäre vielleicht auch ohne diese popkulturelle Drift vollzogen worden. Also vorbereitet klingt ja, 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 so, als, als wenn diese politische ja, ja. Drift nicht nein, ohne das, wenn, den Popkultur hätte funktionieren nein, nein,
1: nein, können. Nein, nein, nein. Es, ist, also, es, ist, es ist kein kausaler Zusammenhang in dem Sinne, dass jetzt irgendwie alle anfangen, also erst alle patriotischen rock hören und dann daraufhin ah, davon darauf überzeugt ja, werden, AP ja. zu wählen. Also kein, kein Mensch ist jemals, glaube ich, äh, von einem Rock- oder Popmusiker davon überzeugt ja. worden, eine bestimmte politische Partei zu wählen. Die Disposition war schon vorher da. Trotzdem kann man, glaube ich, sehen, dass man, im Nachhinein ist man immer schlauer, irgendwie, aber das, wenn, man, wenn, man die, wenn man die Zeichen in der, hätte, der, so der Popmusik ja, okay. in den letzten Jahren etwas genauer analysiert hätte, ohne so, also im Grunde wie beim Echo, plötzlich waren alle ganz überrascht, dass irgendwie, es gibt hoch antisemitische Inhalte in einer von sehr vielen Millionen Menschen gehörten Musik mehr äh, so. Das hätte man wissen können, wenn man die Entwicklung des, des, des Deutschlands länger verfolgt hätte. Ähm, genauso hätte man sehen können, wie jetzt der, der patriotische Deutschrock ähm, dem den Populismus antizipiert. Das, was ich nur sagen will, es, kam, es es zeigt sich im Nachhinein an, an diesen seismografischen Verschiebungen, es kam nicht aus dem Nichts und es hat auch nichts mit der sogenannten Flüchtlingskrise zu tun. Okay. Es zeigt sich
0: daran eine, eine ganz breite und auch lang anhalten, diese Generativen. Okay. Äh, nur noch kurz zum Phänomen, also weil es heißt Pop und Populismus, also was Populismus ja kennzeichnet, ist so diese, dieser Dualismus, ja, wir hier, Eliten ja. da, so, das hast du ja schon beschrieben. Ja. Allerdings nicht entlang so einer Linie Islamfeindlichkeit, sondern eher antisemitisch, mhm. äh, sexistisch, sexistisch ganz, ganz Rollenbilder. Also dass die Männer unterdrückt werden und die f irgendwelche Gender-Leute die Macht übernehmen oder solche solche Bilder spielen da wahrscheinlich. Was eine Rolle. ich
1: persönlich auch glaube, das ist gerade wenn man wenn man das im internationalen Vergleich sieht mir auch oder in der internationalen Tableau, auch der zentralere Punkt ist als der Anti-islamismus. Also man findet man wird bei, bei allen populistischen Bewegungen gerade in wird man immer einen extremen Sexismus, einen extremen Hass auf Frauen finden, einen extremen Maskulinismus. Und die die die, die rassistischen äh, Dispositionen sind relativ unterschiedlich,
0: ne? okay. also, ob das Antisemitismus oder Antiislamismus ist. Was, was ich mich frage ist in dieser Zeit, ne, also Anfang der 2000er, haben sich ja auch die Produktionsbedingungen von Musik ja. extrem verändert. Ja. Also es gab vorher die drei vier großen Major Label, ja. ein paar Indies, ja. ja, aber mit dem Aufkommen von YouTube, gerade in dieser Rapper Szene, äh, hat sich ja für diese Musikszene ein ganz eigenes Ökosystem entwickelt, ja. um Geld zu akquirieren, um Musik zu publizieren, auch Massen zu erreichen. Absolut. Was hat, welchen Zusammenhang gibt es zwischen diesem Rechtsdrall in, in diesem ersten Jahrzehnt der 2000er und diesen anderen neuen Produktionsbedingungen? Das hängt schon zentral miteinander zusammen, also gerade weil auch, sagen wir mal, sowas wie mh,
1: so die der, der ästhetische oder wie auch immer der, der Imperativ des möglichst krass Auftretens, das ja viel zu dieser Überbietung an Sexismus, Rassismus gerade im, im, im Rap geführt hat. So, das ist natürlich was was vor allem mit YouTube einsetzt, ein, ein, eingesetzt hat. Also in dem Moment ja. ein bisschen später, als über den Zeitraum, über, über den wir bisher geredet haben, weil YouTube als Distributionsmedium tatsächlich erst so um 2012, 2013 wirklich relevant wird, nach einer Anlaufphase von sechs, sieben Jahren seit der Gründung 2005, glaube ich. Amy. Aber dann setzt natürlich Emmy ein... Ähm, ein, ein, ein Distributionskanal, ein, äh, etabliert sich ein Distributionskanal, der direkt von den Musikern zu ihren Rezipienten geht ähm, und der dann halt. In der, in der gleichen Logik funktioniert, wie halt dann irgendwie auch das Influencer-Tum ne, in, in den sozialen Medien. Also, man muss halt irgendwie möglichst krass, möglichst schrill, möglichst charakterhaft, also charakterlich spezifisch auftreten. Das Musikalische spielt ja eigentlich ohnehin keine nennenswerte Rolle mehr, sondern halt die, die Persönlichkeit, die sich verkauft und ihre möglichst extremen Thesen und Rhetorik und Auftrittsweisen verkauft. Das ist
0: insofern auch interessant, als dass es ja viel Kritik an YouTube auch gibt und mittlerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass YouTube durch diese Empfehlungsalgorithmus ja. das immer krasser immer Extremere belohnt. Ja? Ja. Also du, du guckst A und dann wird dir A plus krass vorgeschlagen. Ja, und genau. dann A krass doppel krass. Ja. Und insofern scheint YouTube diese Logik durchaus zu fördern. Ja,
1: und Wobei dann aber jetzt eben, wir jetzt jetzt gerade an einem, einem, einem Punkt angekommen sind, dass dann im Fall der Musik die, die, die klassischen Plattenfirmen jetzt YouTube und den Rappern, die als, sagen wir mal, ne, auf, auf Independent Underground, weil sie ja eigentlich dann eben mit zu ihren auch Millionen Verkäufe gekommen sind, jetzt h hinterherzulaufen beginnt, weil die Plattenfirmen selber gar keine Stars mehr generieren können die mit diesem Krassheitsüberbietungseffekten ja. arbeiten, den, also den, den Plattenmanagern selber fehlt, glaube ich, mittlerweile momentan die Fantasie, um das <lacht> doch irgendwie antizipieren zu können, was da als nächstes, also welche, okay. welche sau als nächstes durch das Dorf getrieben wird. Also dieses dies YouTube-Modell hat sich jetzt tatsächlich auch als, als Modell einer popkulturellen Karrierebildung etabliert. Das kann man, glaube ich, sagen.
0: Und sag mal. Musik hat ja für, ich will nicht sagen alle, aber viele, vor allen Dingen jüngere Hörer, eine ganz besondere Bedeutung in ihrer Selbstfindung, Identitätsbildung. Ja. Hat sich diese Musik, wie, wie du sie halt beschrieben hast, so dieses nach rechts driftende Gerade im Rap, ähm, hat sich da die Rolle von Musik für die Hörerschaft auch verändert? Da bin ich gar nicht so sicher. Also die 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 Rolle, also die die die
1: strukturelle Rolle ist ja erstmal für den für den Jugendlichen sich von irgendwas abzusetzen, seine Peer zu finden, sich vielleicht seine Eltern zu provozieren. Ich glaube, das ist heute die spielt heute ja. keine so große Rolle mehr. Aber jedenfalls irgendwas was extrem ist, also drastisch, ne? Also so eine bestimmte Form der 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 drastisch von der Norm. Das ist glaube ich immer noch so. Was sich geändert hat, ist dass ähm, es ist noch, noch noch stärker fragmentiert. Also man wird jetzt keine man wird jetzt kaum Jugendliche finden, die über längere Zeit bestimmten Künstler folgen. Also das sind ja auch keine Karrieren, die allzu lange dauern, äh, mehr, sondern das muss tatsächlich Track für Track und Moment für Moment in wirklich sehr kurzen Zeitabschnitten muss diese Überbietung irgendwie noch immer krasser ah, und noch immer stärker okay. werden. Weil es so
0: atomisiert ist, und weil mehr die es LP oder so, Man hat, man hat kein CD. Album mehr. Ja.
1: Es ist auch nicht so, dass, dass, dass jetzt irgend, irgendjemand noch auf das neue Album von Deutschrockgruppe A oder Rapper B wartet, sondern irgendwie man hat einfach den, den, den nächsten Track und der muss dann halt noch krasser und geiler sein als der davor. Oder man skippt halt irgendwie zum nächsten Künstler oder folgt, wie du gesagt hast, mit diesen YouTube-Empfehlungslinien, wo man ja ohnehin dann so durch den virtuellen Musikraum mehr ändert. Okay. Okay. Genau.
0: Jetzt vielleicht zum Schluss noch so ein bisschen so die, die Besorgnisfrage, ist das was, wo man entspannt sein könnte oder wo du sagst, das ist halt eins von Rockphänomenen oder von Musikphänomenen, wo halt eine Seniorengeneration wie wir vielleicht draufschauen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott und es löst sich dann wieder ein Wohlgefallen auf oder wird wieder moderat oder so oder ist das wirklich was, was eine Generation in dieser Weise prägt, wie du sie beschrieben hast? Naja, man muss, erst
1: okay, mal erstmal feststellen, dass das viel auch, wenn man jetzt unsere Generation, der auch Kritiker oder Journalisten äh, mir nochmal äh, anspricht, äh, mir das einfach viel unter unserem Radar gelaufen ist, lange Zeit. So also einer der, Ausgangspunkte, ich habe schon erwähnt, diese Echo-Debatte mit dem Kollegen Farid Bang, das aber plötzlich, und dann folgten plötzlich reihenweise Skandale, wo Popmusik skandalisiert wurde. Also Andreas Gabalier sollte den Karl-Falentin-Orden kriegen, große, große Aufregungen. Auch dann irgendwie so Figuren wie Heino, die lange Zeit mir dann so unter, unter liefen, überreicht eine Platte mit SS-Liedern irgendwie so. Das, also, das, plötzlich, man hat jetzt das Gefühl, dass so in den letzten anderthalb Jahren Popmusik plötzlich irgendwie so auch wieder ins, 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 Schlaglicht des Ernstfalls geraten ist, wann, wann immer es darum ging, nach links oder nach rechts abweichende politische Extreme zu bedienen. Ich glaube, das ist ein Prozess, den, man, den auch wir als Seniorengeneration, wie du gesagt hast, irgendwie aufgreifen und, und äh, in Blick nehmen müssen. Und ich glaube, manchmal macht es sich auch zu einfach, wenn man äh, sagt, äh, na, ach, das, jede Generation hat ihre eigenen Extreme und, und wir können da jetzt eh nicht mehr mitreden. Man muss sich trotzdem ansehen, wie, ähm, sagen wir mal, so der, der extreme Sexismus, der sich im, 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 im Deutschschreib findet, was, was der in den Köpfen von, von Schulkindern anrichtend, anrichtet oder auswirkt, die da eben jetzt nicht mit der gelassenen, Ironie gestählten, Diskurs gestählten Distanz, so 50-jährigen Popkritikers rangehen, sondern das geht da einfach wirklich rein. Und wenn die Frauen einmal als Fotzen und Bitches irgendwie abgespeichert sind beim, beim 12-Jährigen, dann, dann dauert das tatsächlich lange, bis da wieder, bis sich bis so ein Bild wieder löst. Das ist, ist so eine glaube Art ich, das so ist, bisschen, das ist, das ist ne? glaube ja. ich, ich glaube, das ist, also man ist immer als, als, als Kritiker, dass man immer ja. ungern so aufgeregt und moralisch irgendwie, aber ich glaube, die, die, die Lage ist da, was, also gerade was das angeht, ernster. Und, und, und dramatischer, als wir das in so einer ironisch abgeklärten Haltung uns gerne eingestehen. Und was
0: wäre so dein Rezept, also wenn man sagt, okay, wir wollen das vielleicht nicht einfach so laufen lassen, was wären da so Ideen? Ich bin ja jetzt weder Therapeut noch ja. Pädagoge irgendwie, ja.
1: aber ich, ich kann, kann nur als, als Kritiker und Autor erstmal nur anfangen, drüber zu schreiben um die Leute überhaupt ja. drauf aufmerksam das zu machen. Ja. Das wäre schon mal ein erster ein Schritt. Hinweis, speziell Eltern, ja. dass sie da ja. vielleicht... Zumindest mal mit ihren Kindern drüber reden. Richtig. Also das ist, kann ja auch schon von Nutzen sein, wenn sowas einfach mal im Unterricht durchgenommen Dank wird und wird, ne? wenn man einfach sich mal auch mal näher mit den, mit den Texten und den Inhalten beschäftigt, die in solchen Songs vorkommen.
0: Mehr Details in Pop und Populismus. Demnächst erscheint wo? Bei der Edition Körper. Jens Balzer, vielen Dank für deine Zeit. Danke für das Gespräch. Dieses Video und andere Videos gibt es bei YouTube-dctp. Mhm und bei dctp.tv. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke fürs Zugucken. Bis demnächst.